0: 就是没聊过瘾，咱们要不要每个人再推荐五五部片子？就是结合咱们早说，大哥
1: 就是早说
0: ，三部，三部两部都无所谓。就是第对，因为咱们刚才二三，差不多一三年，不是刚才只聊到差不多一三年，就是咱们三个差不多刚上大学的那个阶段嘛。我觉得从一三年到现在又是十年了，我觉得这十年里面可能就结合咱们刚才的那个那个观影的过程的话，我觉得这十年肯定起码有三部电影让你印象深刻，或者是觉得这个这三部电影可能是最符合咱们今天聊的内容的这种方向的。好、嗯、难因为现在才录了一一个半小时，这还不到俩小时。好难啊这个问题。最后最后来个收尾吧，嗯，想一想啊。
1: 哎，我最近看那个，我题外话差一差，反正都这样，大家想的时候，我最近看那个 of Inishary,、嗯《Banshees of i n i s h a r r i n g 我我觉得、哦、我觉得特别好我还没
0: 看呢，是八号广告牌的那个导演其实就是那个杀手没有假期的那个那个三角的阵容又重新拍了一部啊，就
1: 是那个电影，我真的能感受到影像的能力，就是你看前半段，当时一起看的朋友说这个东西像个话剧，就是嗯。就看到看完后半段，你就会发现有些东西就是小说给不到，话剧舞台可能也给不到，但是影像能给到的东西。当然，也有很多东西是影像给不到，另外两个能给到的东西。我看完这个这个东西的时候，就是我后来想的时候，反正这点我印象特别深。就他的后半段充分展示了影像的魅力、嗯
0: 。OK， 这个片子我还没看，虽然在国外还在上映，但是我看了一下预告片，说实话就是。他这个口音啊，你要是没字幕、哦，真顶不住,不住，你知道吗？ Yeah, 所以，我，对、yeah, 啊、yeah. yeah, yeah, 哎，全都是那种特英国北北部的，要不然就是可能爱尔兰的，啊、因为克林·法瑞尔是个爱尔兰人，爱、啊、尔兰口味、嗯，可能真是顶不住，所以我就还是等有字幕了我再看嘛
2: <笑>。I 就是 yes 的
0: 意思是吧 ？I，、yeah.
2: right?
0: 嗯，包括我今年看的，在电影院让我印象最深的，其实那个。Get out 那个导演新新片不 o p、uh, e
1: Nope， 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 no, 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 其实就是那个 Nope， 就是很符合我对要求，就是最后给我展示一个大的奇观，大型空中白色垃圾
0: 。啊、uh, ，但其实我最喜欢的是那个猩猩， uh, 当时就是在那个片场杀人的那段，哇、uh, ，那段拍的就很，你说不上来，就是让你感觉很惊喜，你长大,你长大就那个氛围感你，你读懂这种电。严
1: 荡的感觉
0: 了<笑>，我觉得那个片子是这个片子的戏中戏嘛，我觉得是一个内核的东西。我觉得他他想传达的东西，我盖了不到，但是很让我着迷。就这种感觉，我还刚开场那
1: 个鞋子悬在空中的那个镜头，一下就让人哎，我操，对，有点意思。对
0: 啊，他其实应该讲的就是那种不可知的东西的那种，对你生活的那种威胁吧。就是有时候你就不用不用把那个真正的东西展现出来，反而是不展现出来。犹抱琵琶半遮面，让你更有那种幻想的空间嘛，对吧
1: ？啊，三部还是五部？我真的好难想
0: 。其实我今天准备的时候，我我这个也不用剪进去。刚刚看到一个那个叫啥呀？就是外国北美一个这个这个叫 FanDango 的，就类似国内豆瓣加嗯嗯，我知道豆豆瓣加猫眼，就又能买票，然后又能那个什么。他评了一个北美观众最期待的2023年的电影。一个十十家的片单，你知道吗？然后这个片单是什么呢？是《银河护卫队三》《蜘蛛侠平行宇宙二》《蚁人三》《极速追杀四》《夺宝奇兵五》《海王二》啊《碟中谍七》。我操！我他妈看完之后我都疯了！我这是
1: 你知道这个片单上面写写着五个字，你知道吗？简单的快乐<笑>
0: 不是就是我觉得啊，简单的快乐这个《银河护卫队一》是简单的快乐，《蜘蛛侠》电影《平行宇宙一》是简单的快乐，《海王一》。或者是那个《极速追杀一》，但是你说你拍到四了，你的碟中谍》都拍到七了，你这，这不是简单的快乐这是片场，这这个大制片厂简单的快乐，你知道吗？就开发开发那个阶段的简单的快乐，我
1: 操！你比普通观众痛苦不少。
0: <笑>讲道理，这个《银护》对二好看吗？《极速追杀三》好看吗？不好看了，已经，他就他妈瞎逼拍。《黑客帝国4》好看吗？
1: 讲啥来着？讲啥来着？终你看了，你还要知道他讲啥来着？<笑>对吧？就是我，我觉得《极极极速追杀》是另外一个感觉，它就是非常类型片，他去给你塑造一帮酷的不像人的人，就就就出来就出来在你面前，嗯、在在在,在你面前很架空了已经。就是我把、嗯、我把某种类型的范儿装到极致。
0: 对的，或者说他就太知道观众想看啥了。对，衣装西西装革履的，然后那种这种地下世界的一种组织，然后去各种杀人。因为我的片子真的好
1: 难想，我我脑海中特别想补一，我特别想补一我中国我语世我的
2: ，我我想我华我片，想不起来。可以可以可
1: 以，你那那
0: 想我华语，我那天我还跟 David 说要不要聊一下《芙蓉镇》嗯就是。你这不是最近几年吗？嗯。我就说嘛，我就那天说到华语了，我们聊选题，就是那段时间不是特别糟心嘛，然后我就想说能聊个啥，想来想去可能也就《芙蓉镇》了，就是活下去像刀客，像牲口一样活下去啊，嗯，那个片子也很好，嗯，《双旗镇刀客》真好看，我操，那个片子其实就是个西部片嘛，相当于对,对,对,对
1: 那个片子，你看那个片子做这种就是那种节奏停顿做的多好啊，就是。就现在都拍不出这种现代武侠片。就香港，自从香港的武侠片在世界上占据某种意义之后，就是我觉得现在只有徐浩峰慢慢又回到那个感觉，就是就打得很无聊，虽然打得很无聊
0: 。嗯，但是徐浩峰有多少部片子压着没播？起码三部了吧？刀背藏身什么？多多嗯、反正就各种都都不知道不知道去哪儿
1: 了。因为他自己身上肯定有他自己的问题，比如说骄傲也好，艳女也好。或者物化女性也好，她自己身上肯定有一些问题。她包括她和偏制就是制片方的关系，也不都处得特别好。现在还是回到做、嗯、做老师了嘛？嗯，你先说，你先说选
2: 选，然后我们接下来就是每个人推荐三部比较符合我们今天聊的话题的三部电影吧，尤其是在我们近十年的观影过程当中觉得很适合推荐的，然后也很符合当下心境的三部电影。我先说。我的推荐呢，就是基于我个人的喜好和我刚刚说的，我就是我想要看个快乐，我想要看个娱乐型，我想要看一个类型片，让我，嗯、让我舒服的这样的一个角度去推荐呢。但是我确实也觉得是很值得看。第一部呢是《二零零一太空漫游》，就这部电影是我大学的时候看的。然后为什么觉得挑它呢？就我一直。我是非常喜欢科幻电影的，就我非常喜欢太空意象的科幻电影，我也非常喜欢太空意象的这个翠皮亚小说。然后，我觉得如果说你要看一个这个类型的电影的话，或者你甚至说你要看一个这种类型的文艺作品，那我觉得他《太太太二零零一太空漫游》是一个不能错过的，它一定会一方面带给你非常强的刺激，会让你看完之后就是全程卧槽之外。然后也确实会让你在看其他的科幻电影的时候，你得到很多的灵感来源的回应吧。然后第二个呢，我要推荐《哈利波特》。我不知道多少人没有看过《哈利波特》电影，但对于我个人来说，我是每一部《哈利波特》的小说，每一年一本，然后等着它出中文版。因为那个时候还看不了英文原著，嗯、等着它最文版，然后一年一年这么看过来，所以电影也是一年一年这么看过来。我觉得它绝对是一个成长意义上的这样的一部作品。嗯，不是说它拍的有多好，而是我觉得它无论如何，它都是我自己观影历程也好，或者说成长历程也好，非常重要的一个 IP。它是
0: 一个很重要的陪伴，对吧
2: ？对。然后第三个，我想推荐一下《疯狂动物城》，就是我觉得这些年。比较少让我失望的是
0: ，先先王听了你这个片段一下没有压力了。Dabro， 我太
1: 爱你了，<笑>我太爱你了。当<笑>你,你第一个说 Space， 当<笑>、啊、你第一个说 Space, <笑>、啊、space Odyssey 的时候，<笑>我想哇，这个起得这么高，之后又有什么啊？哦、啊，好像哦，啊、太棒了，简单的快乐。
2: <笑>就是我都有我很 solid 的理由好吗？就是动画片吧，虽然说梦工厂也好，然后皮克斯也好，这几年。其实创作力，尤其是原创力有所下降，但是他给我的那种失望是远低于真人电影带给我的失望的。就是这些动画片它出来的时候，起码它都是很完整的，然后它还是有可圈可点之处的。你看完之后不会觉得说我看了一个什么垃圾，花两个小时不会有这种感觉。然后在这一类的呃动画电影当中。然后我觉得，如果挑一部看的话，近些年我觉得最完整的、多异性最强的，然后故事情节逻辑性最好、最紧凑、观影感受最好的，应该就是《疯狂动物城》。所以这就是我的三部，就是大家快乐一下，然后也能够有所收获吧
1: 。因为这不是不是说，等一下我有个问题，不是说近期的吗？我当时想的全都是就是最近几年的，不是最近几年
0: 看的。你说我、嗯你，我想，你一个放开了想，随便想，嗯，我，嗯，你是不是也没想好啊？我，我我也说三部吧，对吧？本来我还想，我还写了一部《燃烧》，但是我觉得《燃烧》就太，因为《燃烧》也是我最近又翻过来看就是我老是感觉忘忘不了这个电影、啊，就每次看它都让我更，还是那就说一下《燃烧》吧。我觉得《燃烧》就是那种它讲的。故事是也在中国发生的故事，但是中国可能就是拍不出来这个题材。即便能拍这个题材，你也拍不出李沧东的这个功力。嗯，我觉得李沧东这绝对就是你你现在放眼整个东亚，甚至整个亚洲，他就是数一数二的这种作者作者型导演、嗯、啊。比叉棒。然后最逗的是，我前一段时间跟一个跟一个之前在巴黎认识的朋友聊天然后他说他的一个韩国朋友在听说他在看《燃烧》。并且喜欢李沧东之后，他说这种右右派导演的东西你还看，给我惊呆了，你知道吗？就李沧东如果还右的话，那这这个韩国这个社会还有左？是在是在英
1: 国听说的吗？英国英国开车左右反着来的？<笑>不不不不，<笑>这是一个冷笑话。
0: <笑>我就是说，就是可能就是我不知道啊。可能韩国受美国影响太太太多太多了吧，已经有那种白左倾向了啊。但是你说燃烧这个东西，你别看这个导演做什么，你看他拍什么嘛。他花几个月的时间写这么一个故事，拍这么一个故事，拍出来你看了看了这个东西之后，你觉得他是个右派导演，那那那你不是傻逼吗<笑>？<笑>你不是傻逼吗？
1: 你不能限制观众的想象力。燃
0: 烧这个东西就是
1: ，你看。很有可能李沧东内心就是一个保守的美国，就是中年南方老男人，就别老白男，对别人都看不出来，只有那个完全不懂的韩国人看完这个片子之后读懂了他的内心。
0: <笑> OK， 这就是燃烧，我觉得就是值得反复去看啊，因为他他因为这个片子也是有那种很多段落是需要你去感受的，比如说这夕阳夕阳西下的时候去这个脱衣服跳舞。那段你觉得他想传达啥呀？你就可以去就各种解读嘛，包括很多其实表演，比如说那个史蒂芬源他演的那个角色，很多表情都是那种意味深长的或者模棱两可的，就电影很多留白，就是可是可以有很大的解读空间的，包括结尾什么的。然后这是燃烧，第二部是德州巴黎。我应该是在不同场合都、嗯、都说过这部电影，它是一个对我来说很私人性质的电影、嗯。我觉得就是第一次让我觉得，原来一个故事无聊到这种程度，但是又能让我这么感动，这么觉得就是它拍的时候，它是一种很很朴素的拍摄方式。说实话，不管是表演也好，摄影或者是故事剧作上，但是又那么有力量，又这么的就是那种细腻，就是我觉得。这这部电影里面就是最最最牛逼的，维姆文德斯了
1: 、啊哦。我操，我我觉得我我插一句，我突然觉得这个电影，我就很好奇，就你就所有人都觉得它是一部低成本的一部比较随意的，就是那种片子、嗯，但是它的摄影真的特别,、嗯、特,别特别厉害，它整个打光整个摄影我都不知道维姆、嗯、文德斯怎么做到的，就不输任何你花大价钱去摄，他对对对对对对整个场景那种干净整洁度。是对，对，就可
0: 能就是把美国那种中中西部拍的有点太干净了啊，跟咱们想象中的不太一样。然后这是德州巴黎，然后还想推荐一部 PDA 的就是《新本恶
1: 》啊，因为我这个这个片子我印象很
0: 深，是就《新本恶》当时在豆瓣的评分，我第一次看的时候是 6.7、嗯。给我惊呆了啊！虽然现在慢慢好好像到期了，啊，但是也无所谓。就是我觉得普遍意义上就是观众对这部片子评价不高嘛。但是《性本恶》真的是我觉得，也可能是代表了我对那个年代的一种向往吧。就从小听那种六七十年代的欧美摇滚音乐也好，流行音乐也好，我我对那个那个时代的加州是有一定程度上的这个幻想的。然后这个片子吧，我觉得就是满足了我对那个时代那种偷窥欲的那种欲望。他他让我他让我瞥见了那个时代的一些一些那种人的生活方式也好，或者是就那种感觉。
1: 那你、嗯、那你应该把原著小就把那个原著小说给看对
0: 我我下了，就是、嗯、托马斯品钦的那个品钦
1: 所有小说就跟一部大词典一样，嗯、我他所有的被批注注释。我操，你全部读完真的特别累、嗯，但是就能够完全还原你对那个年代的所有一切的了解。嗯、你读完之后，你可能会他
0: 有很多那种 cultural reference， 对
1: ，包括《万妖岭一枝红》就这些东西，它有它有各种 cultural reference， 就很多是就是什么，可能是你感觉他是一个城市研究学者，就跟他的他的整个注解就跟中国的什么限制一样，嗯、啊，就那种特别细，然后特别琐碎，就是那
0: 种。是有个词叫什么“见微知著”还是这？是是那对
1: 对对对对对对对
0: ，牛逼啊！嗯在这个文文宗状元面前这个露怯、啊？没有没有
1: 没有没有，我不是我不是，这十几年前的事儿了。我我是说我是说姓本恶这里，我现在唯一记得就是，我就特别想知道那个婴儿到底长他妈多丑，那个画面我记一辈子，我跟你说他。菲尼克斯演那个啊，那一下我靠，我就<笑><笑>操，我他妈记一辈子那个。你继续，稍微打断你吧、嗯
0: 。OK， 最后一部就是《绝美之城》啊，嗯，这部片子也是我所所说的那种诗意的感觉，它就很多不明所以的情节，然后，然后你也不知道这个男主从头到尾他在追寻什么，但是就是拍的拍的太美了。就是从开场的那几个连续的那种移动镜头，就是已经就,就就就就把我震撼到，以至于我已经不在乎这片到底要讲啥，我就是想跟着他男主这个视角去看看罗马。他可能也不是真正意义上罗马现在的样子，但是呢，就是有种也是那种很猎奇的、很偷窥欲的，就是我想看看这这些人所谓的这个意大利上流社会到底是怎样生活的，嗯。或者是一个上流的，就比较矫情的文艺工作者，他是他是怎么看待这个当代罗马的？就是我觉得还是怎么说，也是让我很意外的一部一部电影，嗯，就是我原来也可以把这种没有故事的片子也能看得这么享受，嗯。然后这一年我确实去了欧洲挺多地方，但是就唯一就是还没去意大利。也是一个遗憾，我觉得明年回来再补上吧。<笑> Are you ready？ 啊、uh, 啊
1: 、
2: uh, 嗯，老王 ，Show
1: time！OK，、okay. 我因为我脑脑子里面最近看的都是就可能近几年的，所以我说近几年嘛，因为因为我很难，就是就刚,刚 Debra 姐也说，你很难去想，就阅片量太大了，就、就是
0: 你去去检索你的这个影库，确<笑>实<笑><笑><笑><笑>有点困难。不要把
1: 这么简单的事情用这么装逼的话说出来，行不行？就<笑>是就是你很难去选，所以我我从最近想看的几部片子里面选，一个是那个《幸福阿扎罗》嗯，嗯，那部、个、片子就真的是我在完全没有任何预告的情况下看的
0: ，这个片子当时也是我在北京的电影资料馆小西天看，的。就是确实。这个
1: 片子对我最大的就是感觉是它持续的给我惊喜，它这真的是是就是有点像说的不太恰当，就是巧克力盒子里面拆出来还是巧克力盒子。拆出来还是巧克力盒子，就我自己往里头拆。然后他的所有一切，他当当中那个转折，就是看似突兀，但其实又 somehow， 在我的理解中，我觉得非常合理。就他感觉用前用用一半部片子的时间去铺笔铺垫这个转折，他藏的那些细节，那些呃奇怪的东西，在那个转折用了一个更诡异的转折，把前面所有事情都给解释清楚。
0: 是是，其实一开始我觉得他农村的那段戏挺无聊的，但是就是因为有那段戏，你之后城市的那些戏才才显得那么的对，才
1: 站得住，才那么的，嗯，是，就包括前面农村那些生活透露了一丝诡异的气息，你后面甚至都不用解释，你那个转折一转，哇靠，前面所有人都能理解、嗯，对，就是用最简单的行为去把一些复杂的东西给解释清楚。就这部、个、片子给我印象这么深，是因为他刚才给我的观影体验非常的独特，嗯，很新鲜。对，然后第二部，第二部好像提在节目中提过吧，是《边境》，阿里阿巴斯拍的。它是一个什么故事呢？就是你原来是一个、嗯、<咳>检查站的丑逼，然后没有人喜欢你，特别孤独，然后你遇到了另外一个。那个试试图走私东西进来的另外一个丑逼，就，我这这不是这个丑不是就是，不是我在贬低别人，就是导演的意图就把他们拍的就是不是正常人会选择的对象那种，然后你你发现你和他是这个世界上唯二存在的两个树木，山木，反正反正是两个两个两个,两个怪物，就这个在你们种族里面竟然还是。女生去受精，男生生孩子这么一个种族，然后你们两个对，就就这么一个片子，就非常符合我自己的一些趣趣味，就是在一个非常现实的东西里面掺杂非常魔幻的东西，就是我这个比较偏我个人，就是非常戳我的嗨点，这部片子非常戳我的嗨点。嗯，第三部就是《环太平洋》一啊。就是我就之前我提到了，就是我现在还久久不能欲罢不能，就是简单的快乐。对简单的快乐，就是里头那些细节，看打怪兽就很撕人，就又回到了我小时候看奥特曼，就每天固定，我就我觉得我那时候就像是只巴甫洛夫的狗一样，每天都不用知道，我就知道现在时间点要放奥特曼，我到电视前之前面等着，然后看,看。
0: 对对对对对对对。
1: 看那些怪物，看那些奇奇怪怪的怪物，就我我对怪物的兴趣永远比对奥特曼的兴趣高。但是因为奥特曼就只有这么一个，但是那部片子对我来说最牛逼的地方是还有这么多机甲，每一台机甲，哪怕你电影中没有讲清楚，它有很多的背景资料和书去解释每一台机甲。你包括你在拍的时候，反正那是我第一部在大荧幕上看到把所有机甲的每个动作做的都做的这么合理，就通过机械。机械逻辑，去解释这么一个机甲的行为，哦，这点我觉得太厉害了。这是一个每一个就是想要去营造一个世界的人应该去学习的东西。我老看完之后
2: ，那你喜欢《哈利波特》吗？啊
1: 、我我我看过，我没看过一<笑>，我我看过二，我没看过三，我看过四。我
2: 他也有很多的书来解释他的每一个内容，他带给了我
1: 很多简单的快乐。但是我更喜欢看《指环王》。慌慌《指环王》带来带给我更多简单的快乐，《嗯
2: ，哈利波特》也营造了一个全新的世界，他也有很多的书，很多的别的辅助的内容来支持他的故事。是
1: 是，我我明白，但是我我我还有一个理由，就是我自己的简单的快乐来自于什么呢？就是这帮你既然要装逼，一定要装逼，你不能是一群孩子在装逼，你得是一个。一个白袍大法师在装逼，你得是一个王子在那边装逼，你得是一个精灵王子，对吧？就是一头，或者人皇，
0: 嗯、对你得是人皇，你得是阿
1: 拉贡，你得上有个 title。嗯
0: ，其实我觉得《指环王》最吸引我的是，是一群那种也不太出名的导演，不太出名的演员，但是最后拍出了影史可能最牛逼的这个魔幻题材的东西。魔幻题材的电
1: 影。你也是我觉得
0: 这种这个这个故事本身是，这个剧组实在是就就就太太太传奇了，嗯
1: ，就我我发现其实我是被教育出来的，就是喜欢看这种正儿八经的装逼，就是我小时候打魔兽世界，就是我桑木浩打了这么多盘，所以他在我心中把一个人类皇人类皇子堕落成黑暗骑士一个叫阿尔萨斯的男人这个形象立的特别实。我觉得这个人就是应该存在的。嗯、我但凡没有打过，我十八岁的时候有一个人跟我说：“你知道吗？有一个人类王子堕落成黑暗骑士，哎、死亡骑士个阿尔萨斯。”我就觉得这个人是一个，是个嗯奇怪的人。但我小时候就被就被这种东西影响了，所以当我看到《指环王》，我看到索伦，当我看到人皇阿拉贡的时候，精灵王子的时候，我就太太理所应当了。这些人就应该就应该是这样的，他不这样还能是怎么样的呢？嗯嗯嗯<笑>就还是，我发现小时候还真挺重要的，就是很多东西会莫名其妙，它也许不太合理，但是就是会影响你的意识。啊
2: 、那你们都不推荐动画片，动画片多好。啊、你不都先说红辣椒吗
1: ？<笑>就是我觉得动画片，我一说红辣椒<笑>显得很我很装逼，因为我小时候就看不懂红辣椒了。因为小时候对我影响最大的动画片，无非就是数
0: 《数码宝贝》、《芭
2: 比数码宝贝》。反正我觉得咱们这
0: 个九零后是。就挺就是咱们小时候就看动漫长大的，然后等到过了看动漫的年纪，然后又是盗版横行的，就各种网络电视让你或者是那种迅雷啊、电驴啊，让你看东西的，这个这个就太自由了，所以我们可以大量的去吸收。反正现在就是，虽然大家都是这个这个爱优腾都很方便，但是你说爱优腾上面的片子，首先他们他们有多好是一个问题啊。但其次，他们有多完整，又是另一个问题了。所以就，反正起码咱们这代人吸收的东西还是挺不一样的，嗯，跟八零后或者跟零零后都是不一样的
1: 。就把我的品味养刁钻了。我小时候可是能在什么电驴上下到困惑的浪漫、嗯，这种橡胶套杀人魔，这种这种片子，安全套杀人魔，对，杀人安全套这种片子，橡胶轮胎连环杀手。就是一个轮胎滚着当时难道就有那种
0: 智能推荐了？是不是你老是搜这些那么怪逼片子？
1: 不是，对，当时就是各种 B B I 上面会有人，<笑>就是有各种论坛上面会有人总是发这种片子合集，就下来看，嗯。什么滚着滚着的轮胎会突然伸出一把枪把人打死，对对对然后安全套会长出一个牙齿咬掉别人的东西，然后困惑浪漫是想练失屁了，然后我从里头学到了如何给 A V 配音。我经历了一个就是井喷式的自由年代，就互联网自由年代，盗版横行
2: 。对，互联网草莽年代、嗯。对
1: 。就我们正好卡在那个短暂的窗口期上，非常幸运的、嗯、总体不幸中非常幸运的一点。虽然我们现在好像有点经历滑坡的感觉，但是回想起来，的确那个时候这个还挺幸运的。嗯嗯。就是我,我应该你们生活中应该都没有，我我也没有，就经历什么，呃，磁带慢慢变成 CD 机，慢慢变成 MP3， 慢慢变成 MP4。有啊，不是我们这个经历经历经历特别快，刷一下就过去了，就比我我小时候就是还家里还有很多磁带、就是，
2: 就是
0: CD 啊
2: ，就是 CD 到 MP3。在
1: 我对我姐我姐那个时候还是有很多，就从磁带用了很久，攒钱买了一个 CD 机。也用了很久，然后慢慢有了 MP3、MP4, ,MP4。我感觉我这个过程过得特别快，我小学就是磁带、CD， 啪到初中直接 m p 三 MP4， 没几年就过去了。嗯，反、啊、正我有，我还有周杰伦磁带呢，这，我感觉现在我也有。啊，我我以为这个还挺值钱的，你这么一说，我觉得它不值钱。<笑><笑>